0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Parece algo mágico, parece que, que en tres días todo puede dar vueltas. Al final somos mexicanos y es una buena ventaja. El jugador nos conoce, el jugador tuvo un proceso de éxito. Después lo anímico, también lo emocional, la confianza hay que provocarlo y hay que decírselos mucho. Que no sabemos todo y eso a veces cuesta en el jugador, pensar que ya... Yo ya lo sé, yo vengo de esta liga, yo vengo de este equipo, no hay nada que enseñarme. Y para eso el técnico tiene que prepararse muchísimo. Yo no sé cómo va a acabar esta copa. Y ni todo ha mejorado porque ganamos hoy 4-0, ni creo que todo haya sido un desastre porque, porque las cosas no salieron en el Mundial y no salieron en el, en el Nations League. Por momentos creo que el equipo lució y brilló. Tuvimos un escenario mágico. Es un primer paso importantísimo, sólido, pero nada más que eso, un primer paso.
2: Se le escucha ubicado a Jaime Lozano, el nuevo técnico de la selección mexicana, después de la goleada del equipo de México sobre Honduras el día de ayer en la Copa Oro. Un saludo en este lunes 26 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Betito, Pietra, un gusto
3: estar con ustedes. Qué bueno la mejoría de la selección, pero relax, paso a pasito, ¿no? A mí... A mí me recuerda mucho como cuando el piojo agarró a la América y se fueron a buscar el boleto a Nueva Zelanda. Ayer Honduras era para llorar. Eh, ojo con Jamaica, ya platicaremos. Ir paso a paso y el Jimmy muy listo. Él sabe que es difícil que se quede y si se queda, pues hay que vender la bandera mexicana, que eso es lo que queremos, que ya no queremos mate en la selección,
2: ¿no? Totalmente. Yo creo que es turno para un técnico mexicano. Se le escucha centrado, ubicado, con mesura al técnico de la selección, pasito a pasito, como en la canción de despacito de Luis Fonsi, así hay que ir con la selección mexicana. Jorge Pietrasanta, buenas tardes. Hola Beto, buenas
0: tardes, también un saludo para John. Sí, totalmente de acuerdo, eh, también hay que entender el, el rival, la realidad es un rival que se mostró muy débil, pero también había enfrentado equipos débiles eh, en esta corta época de Diego Coca y no se había visto una selección como esta que le da eh, al conocerlo, cierto perfil ofensivo al equipo y termina haciendo cuatro goles. Lo de mágico momento para él lo entiendo perfectamente. Todos eh, los técnicos quisieran en su primera experiencia, su primer partido con selección mayor, sentarse en ese banco y ganar partido y golear, ¿no? Para él sí es un momento mágico, por supuesto que sí, pero, pero, pero vámonos despacito, como dice John, ¿no? Pasito sí. a pasito y a ver qué pasa. Pero, pero sí cambió el entorno, ¿eh? El entorno cambió muchísimo. La misma gente lo percibió de esa manera y por eso la entrada ayer en el estadio.
3: Sí, a nuestros jugadores les gusta que los, los apapachen, los escuchen, sí, sí. Que, que, que el técnico sea como un tío, como un compadre, si traen problemas en casa, cómo invertir el billete. Por ahí hasta de repente, pues, si ganan, échense unas chelas y tranquilos, este... Eh, mañana les doy libre. Esa parte, Pietra, que tú sabes, Beto, que queramos o no, la forma del futbolista mexicano a veces eh, no compagina con técnicos extranjeros.
2: Sí, hablando en idioma mexicano, si se permite la expresión. El equipo de los Tigres, campeón de campeones. El Atlas no tiene ofertas por Quiñones. Cuatro medallas de oro para México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El Barcelona ya contrató a Gundogan, el futbolista alemán, el capitán del Manchester City. Y el equipo mexicano, el día de ayer, está claro que tuvo una buena actuación, pero hay que ir despacio. Simplemente que un mexicano te dirija, te sientes más representado, más cómodo. Esa parte tiene que influir, pero al final tenemos que rendir dentro de la cancha. Es lo que dice Edson sí. Álvarez, mediocampista del equipo mexicano. La selección tiene tres puntos, igual que Haití. Qatar con cero puntos y Honduras también con cero puntos en este grupo B del torneo de la Copa Oro. 2023, el fútbol de la CONCACAF. Vamos a ir a la primera pausa de este lunes, arrancando la semana, y la pregunta del día tiene que ver con el hecho de si la selección tiene que ser dirigida por un técnico mexicano. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
1: No sé si tenga que ser mexicano pero creo que si no va a ser mexicano tiene que entender cómo somos para que pueda sacar ventaja y provecho de, de lo que podemos llegar a, a lograr, yo lo pensaría así ¿no? de poder entenderlos de buscar siempre la empatía de buscar siempre el bienestar personal para que el profesional pueda desarrollarse de la mejor manera
2: Es la voz de Jaime Lozano el técnico de la selección pero, mexicana de fútbol Pol con respecto al partido del día de ayer y el hecho de que mucha gente opina que el técnico tiene que ser mexicano. Pero, vamos a ir con Mauricio Imay, porque tiene poquito tiempo Mau para poder enlazarse vamos. el día de hoy. Yo creo que la selección ganó, gustó y goleó, pero el rival no se defendió, no atacó y no fue sinodal. Mau, te escuchamos con gusto en esta tarde.
4: Hola querido Beto, caballero Buenas tardes, un fuerte abrazo para todos Un gusto saludarlos eh, La selección mexicana en cuanto es la información del día eh, Trabajó por la mañana en dos grupos Los que tuvieron minutos el día de ayer Minutos de partido El día de hoy solamente hicieron trabajo regenerativo Trabajo de, de gimnasio en las instalaciones del Dynamo de Houston Los que fueron titulares eh, hicieron ese trabajo regenerativo Los que no tuvieron minutos Sí hicieron trabajo Trabajo de cancha, tratando de encontrar el mejor nivel futbolístico de cada uno de sus jugadores, Jaime Lozano. Mañana todavía trabajan aquí en, en, en Houston. La gestión anterior lo que buscó es eh, tener la menor cantidad de horas en Phoenix y por eso la selección viajará hasta mañana por la tarde para única y exclusivamente llegar a dormir a aquella ciudad de Arizona y ahí entonces sí ya encarar el segundo compromiso de la fase de grupos. Un torneo muy rápido, es un torneo muy corto, y por eso la importancia de haber ganado el día de ayer como lo hizo el equipo
3: mexicano. Oh, te mando un abrazo, Sí. si sí. te preguntaran del 1 al 10, ¿qué porcentaje de posibilidad tiene Jimmy Lozano de quedarse como técnico ganando la Copa Oro? ¿Qué, qué porcentaje le darías?
4: <ríe> qué buena pregunta, John. Te, te Está mando buena, un abrazo ¿no? De... <ríe> Te regreso, muy buena, porque porque si esta pregunta me lo hubieras hecho antier, yo te diría un porcentaje muy bajo. Me la hace hoy, después de haber escuchado a los jugadores en zona mixta, y me parece que ese porcentaje va a incrementar. Yo lo que he dicho desde que arrancó la semana pasada, cuando llegó Jaime Lozano, es, que Jaime tiene el objetivo de entregarle buenos resultados a los directivos, que eso es el título de Copa Oro y un buen funcionamiento del equipo. Una vez que le entregue eso Jaime, el nombre de Jaime Lozano va a quedar en la mente de los directivos. Yo no sé si para quedarse como el uno, como el técnico, o para conformar un cuerpo técnico de alguien más. Pero yo soy de la idea de que Jaime
2: se va a quedar, en alguna posición, pero se va a quedar. Sí, estamos hablando, Jorge, con Mauricio y May en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Sí, mi
0: querido Mauricio, te mando un, un abrazo, te, te
2: reitero lo que te he dicho los
0: últimos días, te extraño y te quiero. Eh, oye, de, de, dentro de todo esto de, de Jimmy, ¿sí crees que haya influido para la entrada? Porque sabemos que, que una cosa es... Enfrentar un partido como el en Las Vegas y otra cosa es hacerlo en donde se se jugó ayer, ¿no? que es más habitual ese lugar para la selección mexicana. Pero sí influyó el cambio de técnico para la gran entrada ayer, me parece, ¿no? Sí, por
4: supuesto. Primero te voy a contestar, como le, como le contesto a mi familia casi todos los días en estas coberturas tan largas, ya falta menos. Eh, y, y, y después, siguiendo, siguiendo con el tema de la, de la entrada y, y, y de lo que influye Jaime Lozano, sí, por supuesto, pudimos platicar a lo largo de la semana pasada con muchos aficionados aquí en Houston y nos decían, a ver, si hoy a mí eh, me nace la ilusión o las ganas de ir el domingo al estadio, es por el Jimmy es porque hay un técnico mexicano. Eso que decían muchos aficionados. Eso de la nacionalidad me parece que hoy es clave, eh, lo, lo habla el aficionado, lo habla el futbolista. Creo yo que ya estábamos muy irritados o fastidiados de, de un acento distinto. No voy a enfocarme nada más en el argentino, porque yo creo que esto viene acarreándose desde Juan Carlos Osorio. Y hoy, eh, con Jaime Lozano, hablando más con como nosotros, con los términos que conocemos, que más nos gustan... Con la forma de ser de nosotros creo que ha ayudado uno, para el cambio de actitud por parte del futbolista en el terreno de juego, y dos, para el cambio de actitud del aficionado en la tribuna.
2: En las últimas presentaciones de entrenadores mexicanos, Herrera le ganó a Finlandia 4-2, Osorio le ganó a El Salvador 3-0, Martino le ganó a Chile 3-1, Coca le ganó a Surinam 2-0 y Lozano le ganó a Honduras 4-0. Decía Larcamón, hace unos días, anhelaban un técnico mexicano, pues claro si después, imagínense en Argentina que el técnico de Argentina fuera un mexicano y luego otro mexicano, pues seguramente con resultados que no son eh, positivos lógicamente los argentinos querrían a un técnico argentino, esto evidentemente es una utopía porque en Argentina difícilmente van a contratar a un técnico mexicano, como en México sí contratamos a técnicos argentinos Aquí yo veo que se da una presentación eh, triunfal, pero es eh, muy importante, Mau, no magnificar esta victoria claro. del día de ayer. Y te preguntaría, ¿qué tanto puede cambiar la alineación contra Haití el próximo jueves o sientes que va a repetir Lozano el once inicial de ayer?
4: yo veo difícil que repite el 11 como tal por el poco tiempo que hay de recuperación entre entre un partido y el otro, además con viaje de por medio, cambio de horario, muchos cosas que pueden terminar por influir en el aspecto físico del, del futbolista. Yo creo que será muy importante que pasen estas 24 horas. Para, para darse cuenta y medir en qué momento físico está cada uno de los jugadores, mañana que los tenga ya a todos en el, en el terreno de juego con un entrenamiento de mayor intensidad, y entonces ahí empezar a sacar conclusiones e ir perfilando lo que puede ser el 11 el De repente... Eh, lo que hacen los entrenadores en estos torneos cortos es encontrar una rotación, el dosificar la carga de trabajo, el cumplir con ciertos cambios y entonces tener siempre físicamente a tope a tu equipo y que no cambie la cara en cuanto al funcionamiento. Veremos qué es lo que decide Jaime Lozano, porque también existe el escenario de que repite un once para el segundo compromiso, sume seis puntos y el tercero ya lo encare con un cuadro completamente distinto tomando en cuenta que ya estaría asegurando la primera posición de cara a la siguiente ronda
3: Oye Mau, te han comentado algo de Jamaica, porque Jamaica tendría que haber sí. ganado el partido contra Estados Unidos, tiene sí. jugadores de la sí. Liga Premier si Jamaica no, no, queda, no. Si, si Estados Unidos no queda en primer lugar, que es muy viable se pueden enfrentar antes México y Estados Unidos, y ¿Es decir uno hace un análisis, me gustaría ver qué te has enterado cubriendo a la selección, ¿qué opinan de Jamaica? Porque pareciera que Jamaica es el que trae el trabuco. O sea,
4: es, es la selección que trae el trabuco, John, y de eso están conscientes en el equipo mexicano, por supuesto. Es la selección a la que hay que ponerle mayor atención, y, y esto lo sabían en la selección mexicana previo a que arrancara esta, esta Copa Oro. Podemos hablar de de nombres específicos como el de, el de Leon Bale, eh, el atacante que juega en Inglaterra, como lo de Antonio que también juega en la Premier League, eh, como el caso del, del guardameta Blake, ya de mucha experiencia. A mí lo que lo que me vienen diciendo hace tiempo de la selección de Jamaica es que, lo, es que tienen el talento, pero lo único que les falta es la organización para poder cumplir con un rol como el que cumplió en la eliminatoria pasada la selección de Canadá.
2: Correcto. Mau, muchas gracias por la información del día de hoy. Un placer como siempre, caballero, fuerte abrazo. Caballero, igualmente, ¿Ya te May, con la Copa Oro, sí.
3: Estaba viendo, eh, por ejemplo, Jamaica tiene a este chavo Damari Gray, que llegó a jugar en la Sub-21 de Inglaterra, es del Everton. Otro Ethan Pinot del Brentford, Bobby Reed del Fulham, otro Micael Antonio del West Ham.
0: Esa es Leon su máxima Bailey, figura.
3: ¿no? Exactamente. Entonces, de repente ves que fallaron un penal, que Estados Unidos se empató de chiripa. Eh, eso es lo que quiero ver. Es decir, no es que uno no sea... Claro que hay que ser positivo, pero hay que ser realistas. Las selección Sobre todo de Honduras... La selección ayer de Honduras era para llorar. Parecía que era el recreo de tercero B contra sexto A, ¿no? O sea, es no, que no había competencia real para decir, ok, qué bueno que se ganó, se necesitaba la confianza, pero relax, take it easy, ¿no? Sí, porque incluso Canadá y Estados Unidos, si bien
0: le dicen B, porque sí hay varios jugadores ausentes, no son Honduras, o sea, Estados Unidos. Viene con Matt Tornet, DeAndre Jetlin, eh, trae jugadores como Ferreira, el mismo Sendeja. O sea, hay, hay jugadores interesantes en Canadá también, ¿no? Que viene el Lariea, viene el arquero Borjan, está Eustaquio que juega en el Porto. Eh, hay varios jugadores interesantes, o sea, ninguna de estas selecciones, y obviamente menos la de Jamaica, va a ser Honduras. Por eso sí, pasito a pasito, era bien importante ganar y golear, porque es lo que, lo que al final de cuentas consiguió la selección y con Coca, pues ni con Panamá, ni con Surinam, ni con Guatemala, lo habíamos visto de esta manera como la vimos ayer, pero sí hay que tomar las cosas con, con calma. Sí. En cuanto a los cambios, Beto y John, eh, que podría presentar México para el siguiente partido, pues yo vería quizá más claro el que no esté Eric Sánchez y esté Charlie Rodríguez de arranque, por ejemplo, y que en sí, lugar el de chaquito. Henry Martín esté el Chaquito.
2: Exactamente. Me sonarían esos dos de entrada. Sí, vamos a ir a una pausa eh, que ya se acerca, estoy de acuerdo eso puede ser algo diferente con respecto al partido de ayer, no hay que echar las campanas al vuelo, este triunfo hay que ponerlo en su justa dimensión vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula A partir del 24 de junio y durante toda la Copa Oro, yo levanté el oro. No te puedes perder los mejores relatos contados por los campeones. Acompáñenos en Star Plus, Sports Center, Fútbol Picante y Spine FC. Después de la victoria de ayer sobre el equipo de Honduras con Jaime Lozano como el técnico nuevo de la selección mexicana, vamos a escuchar a Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Santiago Jiménez y Henry Martín.
1: La selección mexicana necesita un técnico mexicano.
2: Conocemos nosotros muy bien a Jaime, él nos conoce muy bien así que, que bueno, nos
3: felicitó porque, porque él sabe que, que bueno, que muchas cosas de las que se hicieron adentro fueron de, de nosotros, que ya las conocíamos y, y que era cuestión de volverlas a sacar. Creo que se ve que Jaime confía mucho en nosotros, eh, es un entrenador que ha hecho grandes cosas y, y bueno, creo que, que es una oportunidad que que merecidamente la tiene, así que nosotros contentos de que esté acá.
2: Hay que tener calma, es solo un partido, obviamente pues la llegada del Jimmy fue como una inyección de confianza, muchos de mis compañeros lo conocían, yo no tuve la oportunidad de ir con él a los Juegos Olímpicos, pero claramente que yo platicaba con él y ahora veo la, la persona tan trabajadora que es, y bueno, es, es más que eso, la, la confianza que nos dio, las palabras que nos dio, y yo creo que eso fue
1: muy importante para el día de hoy. ¿Qué señalarías tú que estuvo el cambio entre Jaime Lozano y Diego Coca? Creo que ningún entrenador
3: es, es igual, todos plantean partidos diferentes, tienen diferentes ideas. No te podría dar la razón, llevamos tres días con el Jimmy, el Jimmy conoce a varios de, a varios de nosotros y creo que eso fue un plus para él y, y hoy, hoy con el Jimmy estamos muy bien y se vio hoy en el partido. Yo creo llegaba un momento en que ya jugábamos hasta con cierto temor dentro de la cancha, ya se sentía esa... Jugábamos a
4: no cometer errores, no, no, no a intentar cosas diferentes. Hoy se, el, el resultado, obviamente, el partido se presta para, para eso, para, para que el equipo vaya agarrando esa confianza, se vaya eh, haciendo que todos jueguen también. Y eso es lo importante, que el equipo esté unido, que el equipo muestre esta, esta versión, esta cara y esta actitud también.
2: Y efectivamente, Jorge, el equipo mexicano jugó mejor ayer, se quitó la presión, pero es muy importante tomar en cuenta que el rival realmente no puso mayor resistencia en este primer partido de la Copa Oro.
0: Sí, totalmente, ya no es esta selección de Honduras. Bueno, los centrales tienen muy poca experiencia. No es la selección de Honduras que veíamos con Maynor Figueroa, por ejemplo, ahí en la defensa central, mucho menos la de Carlos Pavón, Carlos Cosli y Suazo Cosli, y tantos... Güey. Sí claro y tantos jugadores amado Guevara que tuvieron en un momento a una selección de Honduras la verdad que 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 oponía eh, muchísima resistencia no eh, y sí tomar en cuenta en cuenta eso pero es importante el adquirir la confianza yo escucho en todos los jugadores esa tranquilidad para para hablar del Jimmy Lozano porque muchos lo no conocen, si bien Edson Álvarez no fue, es porque no lo dejó el Ajax, ir a los Juegos Olímpicos, porque daba la edad. Santi Jiménez, por ejemplo, que también habla y se expresa al respecto de Jimmy, él fue cortado hacia el final de los Juegos, pero sí vivió proceso con Jimmy Lozano. Entonces muchos de ellos eh, sienten a, a, a un técnico conocido que les dio el éxito de la medalla olímpica, incluidos sus tres refuerzos que ayer fueron titulares, Memo Cho, a Luis Romo y Henry Martín, y obviamente esto te da la confianza de la que habla Henry para poder hacer otras cosas y no nada más
3: estar cuidando el no cometer el error. Yo, yo, lo, yo lo que pienso, y alguien me, me, me lo recalcaba el fin de semana, un amigo que está metido en el fútbol, me dice: John, el problema no es Coca, ni ahora Jimmy Lozano, es si México tiene y quiere tener un mundial importante, hay que tener más jugadores en Europa, en equipos top porque vamos a ser honestos, Pietra y Beto, este roster, este roster de ahorita, ¿para qué estaría si ya fuera sí, sí. el Mundial? ¿Con quién le compites? ¿A quién Para le ganas? Poco. Entonces, eso, eso, yo creo que hasta Juan Carlos Rodríguez tiene mucho valor porque se la rifa, porque al quitar a Coca, ahora él asume cómo le vaya a esta selección cuando hay una inercia, ¿no? Yo leí algo que me, que me dio mucho gusto, y dejemos que sí. Si uno es, uno le cae bien Orleg y otro es Grupo Pachuca, eso vale gorro. Hay un arreglo con el Sporting de Quijón, donde dos chavitos del América, dos chavitos del Atlas y dos chavos del Santos se van a ir a vivir dos años al Sporting de Quijón, van a pagarle sus gastos y a los dos años se vuelven comunitarios. Ojalá lo hiciera el Oviedo, ojalá. Esa es la realidad de nuestro fútbol los Estados Unidos mandan el equipo B y C a la Copa Oro porque tienen ya tantos jugadores en Europa que los equipos europeos les dicen le das vacaciones a mis jugadores eh. entonces eso es lo que tenemos que hacer encontrar sí. la manera de exportar jugadores porque si no va a llegar el Mundial Beto y cómo le vas a ganar a Argentina y cómo lo vas a ganar a Brasil si tenemos a puro jugador en equipos eh, de medio pelo en Europa con todo el respeto ¿eh?
2: yo creo que es una muy buena reflexión Jorge la que hace John porque ciertamente esta selección mexicana, yo veo que le puede ganar 4-0 a Honduras, pero veo muy complicado este grupo de jugadores, que este grupo de jugadores le pueda dar pelea a las grandes potencias. Y sí. esto realmente preocupa a Jorge de cara al próximo Campeonato Mundial. Sí, no hay eliminatoria, no sé eso hasta qué punto
0: pueda eh, perjudicar o beneficiar, ¿no? Porque finalmente, pues una eliminatoria te mantiene en un ritmo de competencia interesante, ir a jugar a todos estos lugares en donde ya sabemos se hace, se hace muy difícil. Y además no exportas jugadores. Yo tengo por ahí una lista de 6-7 que están en segunda en Portugal, están intentando, pero no deberían de ser 6-7. Estados Unidos manda así a, a, a equipos pequeños y luego van creciendo y creciendo y ahorita son más de 50 los jugadores que Estados Unidos tiene en Europa. Este, Eso sí es clave, es, es totalmente tienes que es clave. Hacerlo,
3: Pietra. Lo es tienes como... que hacer
0: y sobre todo no, no teniendo eliminatoria, John, porque para ahorita sí. le, le vamos a sufrir en todo este proceso
3: yo yo creo que todos los equipos tienen que buscar algún tipo de convenio ¿no? y mandar y si te dan las facilidades que en dos años tienen el pasaporte comunitario pues ojalá que si mandan no sé, todos los equipos mandaran dos pues de treinta y tantos, de cuarenta jugadores y cinco la prenden y esos cinco luego los venden a otro equipo importante y de repente juegan allá, pues ahí es donde vas a tener verdaderos resultados, yo creo que este... Te digo algo, hasta el 4-0 no nos puede dejar de pensar y decir qué creemos que tiene que mejorar. Porque tampoco podemos olvidar que el lunes pasado hubo Olimpia. Llevamos siete meses desde el, desde el Mundial y no se sabe quién va a ser el técnico permanente del, de, de la selección. Es para okay, reflexionarlo, sí. ¿no? Sí, siete meses yo... y, y no se han puesto de acuerdo.
2: De acuerdo, yo, yo, no te, yo tenía esta, esta discusión. Con un hombre erudito, enciclopédico, un gran maestro en estas mismas frecuencias de Radio Fórmula, don Fernando Marcos, con el que tuve el gusto de trabajar durante cinco años en un programa a esta hora en esta misma estación, y él decía que no era necesario que el futbolista mexicano fuera Europa. Y, y bueno, el tiempo da la razón de que claro que es importante el roce internacional. Lo que comenta John, lo que refuerza otros, Jorge. Y son otros el futbolista tiempos, mexicano ¿eh? tiene sí, que ir, sí, Distintos tiempos, supuesto. claro. Por supuesto, porque la verdad es que eh, lejos de, de crecer, el fútbol mexicano eh, parece estancarse por completo. Ahora, ¿qué pasaba con Coca, Jorge? ¿Qué ocurría? Porque este cambio que vimos ayer, eh, en comparación con la gestión un tanto eh, pues, eh, turbia, me refiero turbia deportivamente hablando, con una elección forzada de un entrenador que no llegó como el candidato natural a la selección mexicana sí primero eso ¿no? El, el haber
0: llegado así como con calzador cuando ya tenía él un, un proyecto y eso pues debe de complicar las cosas punto uno y punto dos ya en la cancha él quiso imponer un estilo como el que tenía en en Atlas cuando pues no no tiene la selección mexicana ningún jugador como que pueda desempeñar una labor en la cancha como Quiñones ¿no? por ejemplo el, el, el estilo de juego que quiso imponer Coca con la selección mexicana no está para las condiciones de los jugadores de la selección ¿no? ese, es, ese es un hecho ni de ahorita ni de ni de hace 10 años ni de hace 15 y por eso llega el Jimmy y utiliza eh, lo práctico el
2: sentido común y la cosa cambió claro, ¿qué, ¿qué tanto qué tan inconforme John, crees que habrían estado los seleccionados con Coca?
3: mira yo creo que no había una buena comunicación también me han contado que un, fue tal el desastre de, de, de logística en Las Vegas imagínense que llegan y las canchas no servían, se tienen que ir a otro lado, luego que creo que la comida costaba 400 dólares diarios por persona, entonces decidieron sacar a los utileros, y tú sabes que sacar a los utileros y esas cosas afectan a todo el mundo porque aparte son como parte de la familia eh, yo, yo la verdad creo que es muy injusto también que a Coca se le culpe todo cuando el problema es la falta de jugadores foguanos importantes. Yo yo creo, en mi opinión, que es muy injusto eh, cómo a, a Coca se le justa, se le juzgó por estar no, hace 20 días en la selección, Beto. Yo creo que si un juego Y luego decían que hablaron con los jugadores, eh, escuchaba ayer en la transmisión, no me acuerdo si fue de Televisa o Azteca, de que hablaron con ellos porque nadie se puede ir, porque no hay cambios por reglamento. A ver, brother, ¿qué jugador de la selección es indispensable ahorita? Díganme uno, ¿no quieres estar Vete Tampoco, no sí. no sé. Yo siento sí, sí, que sí, está sí. muy muy consentido el futbolista mexicano. Ahora resulta que, que a mí se me hace, creo que a Coca es el último culpable de todo esto. Porque Coca es que, no es, es el que la cancha no
2: servía, ¿no? sí Es un buen entrenador en un mal momento, en un pésimo momento, llegó
0: claro pero sí tuvo parte, parte pero... de responsabilidad eh, sí, sí. El, 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 la planeación de él de, de los torneos fue muy mala o sea, no pudo llevar 10 jugadores nada más para los juegos amistosos y luego Carlos ¿no? o sea todo sí, eso sí, también sí. influyó no ahora para pero qué creo, está... que,
3: creo que es el reflejo de más cosas de presidentes de la federación que tres años hacían home office, hay tantas ah, cosas que te van increíbles que, sí, sí. ¿no? que te digan vamos que la federación saben aventó
2: home, home office de tres años Pietra, por favor sí. ahora tomando en cuenta el tipo de torneo y el, y el nivel del torneo, pues por lo pronto yo creo que está para llegar seguro a la gran final, el equipo mexicano por lo menos, vamos a una pausa y volveremos enseguida Tarde, Sotcliffe, Pietrasanta Pietrasante y Murrieta en ESPN Radio Fórmula y Cruz Azul ya tiene un nuevo refuerzo, Kevin Castaño, el nuevo refuerzo colombiano del equipo de la máquina cementera para el próximo torneo, después de esos roces que hubo en semanas anteriores entre el Tuca Ferretti y la dirigencia cementera por las contrataciones que se cayeron, en fin, Tuca parecía estar un poco incómodo, de hecho, de muy buena fuente, sé que Tuca estaba muy enojado con la situación Ahí en la máquina cementera, una fuente muy cercana al Tuca. Me lo confió, pero parece que todo se tranquiliza. León, gusto en saludarte. Y Castaño está ya en la máquina cementera. León, gusto en saludarte. No, no lo no ¿No escuchamos, estás... Retito. No, ¿verdad? No está. Sí,
3: tuca, Papa, no está... tuca estaba fúrico de los jugadores que que no, no llegaron de Santos, alguien tumbó la negociación, este Cruz Azul...
2: Sí, lo de Aguirre y lo de
3: Doria. Doria, ¿no? Y vas a ver que Aguirre y Doria van a estar bien, entonces eso eso de, de que estaban lesionados es una cortina de humo. Son... No, porque Aguirre se fue al Atlas,
2: de hecho. Por eso. Sí, claro, entonces, buen,
3: buen delantero. Yo, ahí, ahí, tristemente creo que Cruz Azul sigue manejando las cosas muy turbias y de repente lo que dicen y lo que pasa no necesariamente
2: sabemos todo, ¿no? Parece que ya tenemos Jorge Jonah León Lecanda. León, te preguntaba por Kevin Castaño. ¿Cuándo será presentado el colombiano? ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN
4: Radio Fórmula. Ya está en el proceso de trámite de la visa de trabajo para México. De hecho, tanto él como Diver Cambindo han salido del país hoy por la tarde. Volverán el miércoles ya con el documento en mano y posteriormente será anunciado eh, ese jugador mediocampista de 22 años, selección de Colombia, Kevin Castaño, como el cuarto refuerzo oficial de Cruz Azul. Beto, no los han presentado, o sea, oficialmente no ha habido una presentación, una conferencia, eh, únicamente ahí las entrevistas con la televisora dueña de los derechos, esta semana seguramente algunas entrevistas eh, incluyendo a ESPN, pero no ha habido una presentación formal porque sé que Cruz Azul Quería tener a todos los refuerzos de la apertura 2023 juntos para eh, hacer una presentación oficial, ahora sí con todos, semejante a lo que pasó la semana anterior con la nueva camiseta. Pero Kevin Castaño es jugador de Cruz Azul, ya firmó el contrato, tres años más opción a uno más, y les puedo confirmar información de último momento, Cruz Azul ha cerrado hoy ya todos los últimos detalles contractuales, también para la llegada de Wheeler Dita defensa colombiano de 25 años, lo anunciábamos eh, de forma exclusiva la semana pasada, Beto, en ESPN, este será entonces el quinto refuerzo de la máquina, contando también que Jesús Dueñas está virtualmente arreglado, entonces serían ellos dos para incorporarse a la máquina, y lo de Alan Pulido, que todavía está en el aire, Beto. Hay un acuerdo ya con el jugador y con su representante, tanto en términos del contrato como en salario, etcétera, pero eh, hasta donde sea Sporting Kansas City todavía está pensando si lo quiere vender o no en este mercado de verano.
3: Hola, León, es lo que yo te quería preguntar, porque la semana pasada me platicaron que, que Chivas realmente ni estaba dispuesto a pagar lo que pedía, que era Alan Polido querer irse a jugar a, a Guadalajara y que la, su única opción es, era Cruz Azul. Entonces, pues, ¿qué está pasando?
4: Sí, John. Mira, yo lo que sé es que a raíz de que se cayó lo de Eduardo El Mudo Aguirre, jugador mexicano, Cruz Azul empezó a explorar las alternativas de otro centro delantero mexicano y no hay muchos en el mercado disponibles, esa es la realidad, incluso hay varios ¿no? que han estado en selección en los últimos años y que hoy están lesionados, como pudieran ser un Javier Hernández o un JJ Macías, ¿no? que en ningún momento Cruz Azul los ha buscado también para que no se malentienda este comentario que estoy haciendo, pero lo que quiero decir es que no hay centros delanteros mexicanos o no hay muchos disponibles en el mercado. Cuando pasa lo del Mudo Aguirre, entonces Cruz Azul se da la tarea de tratar de encontrar otro, precisamente porque no tiene más plazas de NFM disponibles. Con la llegada de Dita, estamos hablando de que Cruz Azul ya tiene esos nueve jugadores no formados en México para registrar en el torneo de apertura 2023 esta misma semana y todavía tiene que deshacerse del chileno Iván Morales se sigue entrenando por separado en el club. Así que Cruz Azul necesitaba un jugador mexicano, por ello apostó por Alan Pulido. Yo lo que sé por voces dentro de Cruz Azul, John, es que hay dos versiones. Una, que efectivamente es Sporting Kansas City el que está alargando la negociación y tratando de sacar más dinero o incluso no vender al jugador que hoy le está dando resultados con seis goles en los últimos cuatro partidos, etcétera, Pensando en... Un regreso que sería épico, ¿no? porque el equipo está en los últimos lugares en su conferencia. Y la segunda, que pudieran estar utilizando tanto el nombre de Chivas como esta negociación en curso con Cruz Azul para obtener una mejora de contrato y una renovación por tres años, que es lo que Pulido originalmente pedía al equipo de la MLS. En cualquiera de los casos, lo de Pulido todavía no está cerrado. Sí está avanzado porque en términos del jugador y del contrato, todo eso sí les puedo confirmar que ya está pero si Sporting no lo quiere vender, pues no va a llegar en este verano y pudiera venir como jugador libre
2: a partir del 1 de enero. Sí, el Cruz Azul arda históricamente en cerrar sus contrataciones. León, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, León canda sí. y dejó de hacer muina, como decimos en México, el Tuca Ferretti, y ya... Tiene las contrataciones eh, aseguradas. Por otra parte, antes de darte pie, John, con la información sí, del América. Eh, bueno, antes que, que eso, me estaba acordando colombianos, Jorge, en el Cruz Azul. Recordé aquel gran central, ¿te acuerdas? Luis Amaranto Perea, que estaba en el Atlético de Madrid. Sí, sí
0: claro, claro. Qué, qué, qué buen jugador. Estaba yo tratando de recordar porque... Porque de repente, la verdad es que vienen argentinos y son de contentillo, no sabemos si algunos de ellos rindan, otros si lo hacen, y, en fin. Bueno, eh, el business, el
3: business, mi Pietra. Sí,
0: sí, sí. <risa> exactamente, porque tú piensas en paraguayos regularmente vienen a rendir, o hasta sí, los colombianos, ¿no? Este Kevin Castaño Kevin Castaño acaba de jugar contra Alemania, no fue titular con la selección Colombia, pero acaba de jugar en la victoria de la selección de Colombia 2 por 0 contra Alemania allá, ¿eh? Eh, es un jugador joven, pero es interesante y, y me, me gusta que, que venga para acá a, a la máquina de Cruz Azul. Yo sí recuerdo muchos colombianos que han venido a México y, y, y buenos jugadores, pero lo de Gutiérrez, ¿te acuerdas también? Teófilo, con, con, se, se con le recuerda máquina. aquella
3: falla, ¿no? En,
2: aquella en falla, de... bueno, no pero ese,
3: sí, sí, este pero ese... sí. Ese, ese sí acabó
2: agarrotazos en Cruz Azul, ¿no? Sí, ¿no? se acabó yéndose país, medio mal país, arriba, Argentina, si no mal recuerdo. Sí, arriba, Oye, Ana, antes de, sí, antes de escucharte, el amistoso de América, Cruz Azul, 3-1 ganó el América, Sebastián jurado para un penalti, debutó el colombiano Cambindo, otro, otro colombiano de la máquina, Jardiné, debutó como técnico del América, el América no contó con ocho jugadores del primer equipo y fue el último amistoso de los dos equipos. Rumbo al próximo torneo. Y tienes, John, información del América, justamente.
3: Sí, desgraciadamente no es lo que quiere oír su afición, pero me ha confirmado la directiva del Atlas que lo de Julián Quiñones no ha habido ni conversaciones ni nada. siendo es Están muy lejos de mandar a Quiñones del Atlas al América, ¿no? Yo, yo creo que lo que pide Atlas o lo que buscan a cambio, pues no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, simplemente decirles que lo que se ha manejado en las últimas horas, que Quiñones está a la vuelta de la esquina, ya agarró periférico y ven, ve Tlalpan, rumba no, Pues no. Eh, está en estos momentos todavía instalado en, 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 en Guadalajara. Por cierto, el Atlas el 5 de septiembre va a inaugurar las nuevas instalaciones. Beto, ¿te van a encantar? son Las está haciendo alguien muy taurino, este
2: sordo Madaleno. Sí, claro, Javier. Sí, es un sí. gran arquitecto, sin duda. Qué, ¡Qué maravilla! Y, y con unas ideas muy modernas, eh, vanguardistas uh -huh. en cuanto a la arquitectura. Bueno, Quiñones no va a ir al... al a, a ah, por, pues no hay nada, no, es decir,
3: no, no hay nada, no, no hay ni negociación, no hay ni pláticas, ¿no? Eso eso no quiere decir que cambie esto en una semana, pero no va en las próximas horas a anunciarse que Quiñones va a la América, eso no es cierto.
2: Bueno confirmando si no que, que, Sí, sí,
3: y es que
0: confirmando lo que, lo que dice John Sutliff hace rato, me platicaba César Caballero, que cubre está muy de cerca también con el América, que habló con el representante de del jugador de Quiñones, que a él no se, ha, no se le ha acercado ningún equipo, dice, para
2: preguntar, y menos el América por Quiñones. Pues, ¿sabes a dónde se iba a acabar yendo? Si no a Cuapa seguramente al CAR, porque lo quiere naturalizar <risa> a Quiñones en, esta, en este afán de naturalizar y pensar que esa es la solución del fútbol mexicano Restrepo también te acuerdas Jorge John nos recuerda Mario nuestro productor Restrepo otro colombiano de la máquina cementera
0: en su otro momento sí 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 y ahora pues traen a, a estos no a Cambindo y, y al Kevin Castaño que, que está por, oye, por eh, llegar oye,
3: oye en, el en América... la época
0: Perdón sí, Perdón yo sí,
3: no adelante Pietra
0: no es que nada más iba a decir con todas las ausencias que tiene la América para, para enfrentar a Juárez el fin de semana, no tienen ni centro delantero, eh. a ver a quién van a,
3: a usar, será el mozumbito yo creo, no sé qué vayan a hacer sí. porque no hay centro También,
0: delantero eh.
3: me dice un amigo ayer, oye, ¿por qué no vamos a ver a la América el sábado, el viernes juegan a las 7 contra Juárez? le dije, ahora le hacemos una quiniela comiendo para <risa> quien, quien el que más titulares tenga no paga la cuenta
2: ah, porque, buena, buena es una, buena 11, es una buena
3: apuesta. Aviéntate el once de, de la América sin saber bien, bien que con todos los chavitos que agarraron, ¿no? Porque sí. están todos en, en selecciones, porque no y solamente. Hidalgo
0: suspendido, además.
3: Claro. Y, y, cabe, y cabecita lesionado y Henry. Cabecito no parado en la rodilla. Sí. No está. Sí, Henry sí, con la
2: selección. Cendejas con sí, la de Estados está. Unidos, sí, es cierto. Oye, está vamos complicado. a platicar, sí, del campeón de campeones del fútbol sí, mexicano, que es el equipo de los Tigres.
1: Los muchachos no se conforman nunca con nada y, y hoy volvieron a demostrar que, que tienen hambre de victoria, de logros. Están acostumbrados a vivir estas instancias que están dejando un gran legado. Y cuando participemos, participemos en el, la League Cup la vamos a querer ganar y cuando participemos en el siguiente torneo por la, por la Liga la vamos a querer ganar. y Es la exigencia cuando tienes ese tipo de futbolista, por no decir eso. ¿no? Sin duda que todo te ayuda.
2: Es la voz de Robert Dante Siboldi, que fue el tercer técnico en un mismo torneo. Parecía un equipo con muchos problemas, con irregularidades muy marcadas. Y sin embargo, gran mérito de Siboldi el poner ¿Sí? John a los Tigres como campeones del fútbol mexicano. Tú sí, ahora, ahora sí campeón que de campeones. De
3: mar, y ahora Guiñac ya, ya no tiene que demostrar que no se vacunó o que se vacunó. ¿Te acuerdas cuántas veces no fue Estados Unidos Guiñac?
2: porque sí, no se acuerdo. Y Oye, no podía
3: ir a Estados Unidos, sí, ahora ya, sí, ya, ya
2: lo pudo hacer, porque ya no te piden esto, ¿no? ¿Qué tan importante y qué tan grande será Gignac, Jorge, que aún no encontrándose en su mejor momento, por no decir que va a la baja, todavía le alcanzó para meterse en un equipo y contribuir en un equipo a pesar de sus errores, como campeón del fútbol mexicano? No, es enorme, es
0: enorme lo de André Pierre Gignac, sí, sin estar ya eh, los niveles en los que lo conocimos hace algunos años, colaboró lo mismo que Nahuel Guzmán, hay quien me dice que podría ser la última temporada de Nahuel con, con Tigres, habrá que ver, pero es un arquero histórico también como lo es André Pierre Gignac, y encontró perfecto en unos cuantos partidos Robert Dantes y no sé cómo le hizo, algún día quiero platicar con él, Beto, cómo le hizo para poner a jugar como jugó Córdoba, sí. en la liguilla, eh porque, porque parecía ya por un momento hasta un jugador perdido en el América y luego en la etapa que tenían Tigres, en donde pues Coca lo usó muy poquito, el Chima Ruiz tampoco, y finalmente fue el jugador de la liguilla. Me gustaría preguntarle a Siboldi cómo le hizo en unos cuantos partidos a ser campeón de liga y del torneo de ayer a Tigres y además poner a jugar a Córdoba.
2: Sí, Qué forma de más... optimizar a
3: un jugador, claro. Y ahora sí que la misión no imposible que tiene... Tiene el Tato, ¿no? Tiene que traerse a su a su Tom Cruise. Es decir, Monterrey le urge a alguien, ¿eh? Mediáticamente, ¿no? Es la verdad. ¿no? Le surge sí. a alguien así. Tato, espectacular. tato se fue a Europa, a
2: Tato Noriega. Está sí. en
3: Europa, quería traer del Tottenham, al brasileño, dicen que sea, que sea complicado, eh, pero Monterrey necesita a alguien. Es decir, ese mercado es totalmente diferente, porque hasta se ponen a. a, a, a en redes sociales y la competencia y el vecino y la rivalidad y la sultana. Entonces, sí creo que Monterrey, que tiene un equipazo, le hace falta su guiñac para poder sentirte que le compites al de enfrente, ¿no? ¿Te
0: acuerdas que lo intentaron con Janssen y no les funcionó? Sí,
3: sí, sí, sí. Este claro. no es tan fácil, pero eso sí, sí tienen dinero y billete para pagar fuera de mercado que solamente los regios tienen pietra.
2: Sí, sí. claro. Al que quieren es a Rodrigo Aguirre, ¿no? Y parece que, que podría cerrarse ya lo de Aguirre para el equipo de Monterrey. Que esa es una buena, buena contratación, pero por lo pronto sí, regresó Tato sin, sin los refuerzos confirmados. Vamos a ver si, no, si se da no, para no, el... Veto. comienzo. De la Aguirre disco.
3: saldría de Monterrey si iría a Toluca.
2: Iría a Toluca. Bueno, pues vamos iría a ver. Sí. A ver en qué termina. Oye, la jornada uno, Jorge John. El viernes, como ya apuntaba el Trotamundos, América Juárez a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. los Pumas a las 9 de la noche y Mazatlán Pachuca, que será también, si no me equivoco, a las 9 El sábado, San Luis Monterrey a las cinco, Tigres Puebla a las 7 y Atlas Cruz Azul a las 9 El próximo domingo, Toluca Necaxa a las 12 Santos Querétaro a las siete y cinco de la noche y luego el lunes... Jorge, el león recibe a tu equipo del rebaño sagrado a las 8 de la noche de hoy en ocho días en la fecha 1 del torneo. Si empieza el viernes y termina el
0: lunes, debe ser el más atractivo y el de Atlas también, ¿no? Pero el más atractivo se me hace que es el león Chivas. A ver qué presenta Chivas este. Este torneo, porque a todos nos dejó con el ojo cuadrado que se han quedado a 30 minutos del título. Repetirá una buena temporada el Guadalajara. otra ya supéralo, por favor. <ríe>
2: Como dice la canción, ¿no? <ríe> ya supéralo. <ríe> Oye, y por último, Bapé está cerca del Real Madrid, según algunos reportes. El extraordinario subcampeón del mundo que ha conseguido dos títulos en este ciclo con 41 goles. Solo uno menos que su máxima marca de la temporada 2021, donde también ganó dos títulos en el año, en el ciclo 19-20, 2019-2020, consiguió cuatro títulos Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain y sería fantástico verlo con la camiseta del Real Madrid, algo que todavía no se descarta, Jorge, para la próxima temporada. No, no,
0: no, cada vez suena más, cada vez suena más y, y es la pieza que le falta al Real Madrid para volver a competir. Obviamente en la liga lo va a hacer nuevamente, pero en la Champions, volver a competir y ser de los, como siempre, favoritos al título. Es la pieza ante
2: la salida de Karim Benzema que le falta al equipo merengue. Sería fabuloso tenerlo ahí. Eh, vamos a ver si a final de cuentas se concreta esta contratación, mientras que el Chucky Lozano... Eh... Totalizó 32 partidos de Liga y nueve de la Champions con el equipo del Nápoles y es posible que vaya a Arabia. Ha bajado la eh, cotización económica del Chucky Lozano a nivel mundial. Vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos en este lunes. John, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Igualmente. Buen, pro, buen provecho.
2: Buenas tardes.